1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro, ano 2019. E está começando a edição número 105 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou o Silvano Arruda. Muito bom dia para você. Ah, o dia hoje amanhã está parcialmente nublado e, neste momento, registramos média de 23 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Para no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do panorama da notícia, você vai saber que
1: Presidente da Casa de Repouso de Rio Paranaíba bacina convênio e receberá recurso para mobiliar nova sede. Um homem é preso por dirigir sobre efeito de substância psicoativa durante a operação da PMR na MG 235 em São Gotardo. Caminhonete cai em Rio após condutor perder o controle direcional na MG 230. E ainda, polícia identifica trio acusado de roubar fazendas na região e recupera armas e materiais. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Água 10 e 34. Na casa de repouso, o confrade Antônio do Carmo Pimenta, de Rio Paranaíba, que em breve terá uma nova sede, receberá nos próximos dias um recurso de 150 mil reais para que seja possível mobiliar a nova sede que está sendo construída com a colaboração de toda a sociedade rio paranaibana na manhã desta quinta-feira o no, a novo presidente o novo presidente da câmara municipal de rio paranaíba o vereador né o novo presidente o vereador alexandre marques e a presidente da casa de repouso dona joana dark estiveram em belo horizonte assinando um convênio com o governo do estado para é, receber o montante a notícia ficou divulgada foi divulgada pelas redes sociais do parlamentar que também agradeceu o empenho do deputado majoritário em Rio Paranaíba o doutor Eli Arquínio, que atendeu ao pedido do vereador para o recurso e foi entregue à Casa de Repouso desde o início do ano quando foi assinada a venda do lote para que fosse possível aumentar o cemitério municipal os dirigentes da Casa de Repouso deram início às obras da nova sede que está localizada ao lado do Parque de Exposições da cidade terá uma estrutura moderna e adequada atendendo às exigências do Ministério da Saúde. A participação da comunidade para a construção da nova casa de repouso tem sido primordial que o bom andamento das obras para o bom andamento das obras. Você poderá contribuir fazendo suas doações. Você pode contribuir fazendo suas doações através das contas bancárias da instituição Banco do Brasil Agência 1330 dígito 8, conta corrente 12300, dígito 5, Caixa Econômica Agência 4382 conta corrente 000006517 e Cicobi Agência 3107 conta corrente 00 000 Conheça mais sobre o projeto da nova Casa de Repouso de Rio Paranaíba pelo site da instituição www.asilodirioparanaíba.com
0: A Polícia a Serviço da Comunidade.
1: E um homem de 40 anos foi preso e dois adolescentes de 17 anos e de 16 anos foram apreendidos nesta quinta-feira pela prática de roubos em fazendas da região. Duas armas de fogo, duas espingardas de pressão, munições de diversos calibres e uma grande quantidade de materiais que tinha sido roubados foram apreendidos. A Polícia Militar desencadeou a operação para prevenir e conter os furtos e roubos que vêm ocorrendo às fazendas na região. São Gotardo. Nesta quinta-feira, durante a ação no distrito de Abaité de Baixo, Capelinha de Baixo, município de Matuti, as guarnições levantaram a informação de que estariam residindo na comunidade indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes. Nas, na propriedade, os policiais militares encontraram três pessoas: D.E.M., 40 anos, ISP, 17 anos e D.W.M., 16 anos. Os militares notaram que eles possuíam características semelhantes aos ladrões que invadiram duas fazendas em Campos Altos e Santa Rosa da Serra. Ao serem questionados, eles acabaram confessando o envolvimento nos crimes. Os três homens também levaram os policiais até o local onde estavam escondidos materiais roubados. Foram recuperados dois aparelhos de TV, quatro rodas de, de Honda Civic, dois fornos, uma motosserra, um perfurador de solo, medidor de umidade de café, ferramentas diversas, Celulares, aparelhos eletrônicos e um notebook. Os militares também aprenderam armas usadas pelos suspeitos. Um revólver, uma espingarda calibre 20 de fabricação artesanal, duas espingardas de pressão e um... E diversas munições foram apreendidas. Todo o material foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas, juntamente com os três suspeitos. Agora 10h39 aqui em Rio Paranaíba e período do Réveillon terá esquema especial de Blitz Lei Seca. A reportagem é de Edilene Lopes
2: de Blitzen da Lei Seca praticamente dobrou do ano passado para cá, na comparação de janeiro a novembro deste ano com o mesmo período do ano passado, segundo o Batalhão de Trânsito. No período de Natal, de 20 a 25 de dezembro, 13 motoristas foram presos em 22 Blitzen de Lei Seca na capital. E, para o ano novo, novas operações estão sendo preparadas, segundo o tenente Marco Antônio Saíde, do Batalhão de Trânsito. Desde
3: o início de 2019, o BP-Tran, ele intensificou as, as operações Lei Seca. Nós chegamos a procura porque o álcool, né, aliado à direção, é o grande causador de muitos acidentes. Então, nós praticamente dobramos o número de operações, lei seca, em relação a 2018, para combater aquele condutor que, infelizmente, insiste, né, logo após consumir bebida alcoólica, tomar a direção do veículo e causando acidentes, colocando a vida dele e de terceiros em risco. O número aumenta de quanto para quanto? Bom, nós fizemos no período de janeiro, a novembro de 2018, 813 operações, lei seca. É aquela que o condutor é obrigado a soprar o retilômetro, Todos são ofertados ali para o condutor. Ele, negando ou não, ele é obrigado. Em 2019, no mesmo período, nós já fizemos 1.527. Então, Praticamente, quase dobramos o número de operações. Tem alguma perspectiva de
2: aumento para 2020?
3: A gente tende que sim, né? porque já chegamos à conclusão, né? o álcool hoje é o segundo maior né? caso de, de acidentes, então a gente tem que focar nisso mesmo. E o, o rumo do BPTRAN é isso salvar vidas através das ruas, condutores potencialmente que estão ali embriagados, né? Então esse é o foco nosso, a Lei Seca é o carro-chefe do BPTRAN. A
2: primeira causa de morte ou de acidente no trânsito, qual é? A
3: primeira é a ultrapassagem, né? No local é proibido ali das estradas. A embriaguez hoje já é a segunda causa maior de acidente no Brasil.
2: E no Natal, teve uma intensificação das operações e o Ano Novo, há uma perspectiva também?
3: Bom, nós fizemos 22 operações, só a Lei Seca, nós tivemos 13 condutores que foram conduzidos até o DETRAN, com o de embriaguez e a perspectiva para o ano novo também. É o período que aumenta o número de consumo de álcool, tem as festas de empresas, as festas das famílias. Então a gente tem que estar com prudência, né? Hoje nós temos as facilidades, um aplicativo, um táxi, o carro daquele amigo que não bebe, um parente que não bebe. Não podemos hoje correr esse risco. Se eu vou beber, eu tenho que pensar, né? Eu posso é, tirar a vida de alguém no trânsito e estar tá ali depois arrependido, responder um processo. A multa é 2.934, são 12 meses de suspensão. Vamos imaginar um motorista de ônibus, um motorista profissional, ficar 12 meses sem a carteira dele. Então, isso aí a gente tem que estar sempre pensando, porque já está já provado que o álcool, ali, em princípio, ele estimula a pessoa. Depois ele né, ataca o sistema nervoso e tira a capacidade psicomotora do motorista em responder ali às diversidades do trânsito.
2: O senhor falou da multa de R$ 2.934,00, da suspensão por 12 meses. Quantos pontos a pessoa pede na carteira? E quando é abordado, é obrigado a soprar o bafômetro ou não é? Independente disso, é multado? A
3: multa, são sete pontos na carteira. A lei, desde 2015, ela tornou-se obrigatória. Então, o condutor, ao ser abordado, é ofertado ele o bafômetro. Mesmo se ele recusar, ele já sofre as sanções administrativa da lei, ou seja, a multa e a suspensão, ou então dependendo do estado dele, da capacidade psicomotora alterada, independente dele só o quilômetro, e o policial caracterizar ali a embaguez através de sinais notórios ali, né, Hálito etílico, andar cabaleante, olhos avermelhados. Toda característica do condutor no local é caracterizado o crime de embriaguez. normalmente, como se ele tivesse
1: é, só para
2: fonte Ouvimos o tenente Marco Antônio Saíde do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Repórter Edilene Lopes.
1: 243... E assim como o Natal, no Natal, a saída aí para o Réveillon promete ser movimentada em Minas Gerais. Quem traz essas informações é Júnior Moreira.
4: Hoje deve ser um dos dias mais movimentados da saída para o ano novo. A expectativa é que o volume de carros fique maior a partir das 6 da noite e volte ao normal apenas depois das 10. O sábado também deve ser de filas nas rodovias durante todo o dia. Só pela rodovia Fernão Dias, que liga a capital mineira a São Paulo, são esperados 4 milhões de veículos até o dia 6 de janeiro. Já a 0,40, trecho entre Juiz de Fora e Brasília, a expectativa é de 1 milhão de veículos até o dia 1º de janeiro. Durante todos esses dias, o esquema de segurança nas rodovias federais que atravessam o Estado está reforçado. A operação fim de ano vai até o dia 1 de março do ano que vem e inclui, além das festas de final de ano, as férias escolares e o carnaval. Para os caminhoneiros, vale lembrar que no dia 1 de 2 da tarde às 10 da noite, tem restrição de tráfego de trens, cegonheiras e veículos com carga excedente que precisem de autorização especial de trânsito, somente, lógico, em rodovias de pista simples. Na rodoviária da capital mineira, a expectativa é que 529 mil passageiros passem pelo terminal até o dia 2 de janeiro de 2020, Hoje e amanhã devem ser os dias mais movimentados na rodoviária. Os destinos mais procurados, saindo de Belo Horizonte, são Itabira, Governador Valadares, Montes Claros, além de São Paulo, Vitória, Guarapari, no Espírito Santo, e Rio, Cabo Frio e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Pelo ar, a saída também deve ser movimentada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O terminal espera uma alta no movimento nos dias 30 de dezembro deste ano e 2 de janeiro de 2020. Repórter Júnior Moreira.
1: E o Rio de Janeiro deve receber quase 2 milhões de turistas aí na virada do ano. Jonathan Ferreira traz aí os detalhes.
5: O palco principal da festa de Réveillon na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, já começou a ser montado. A estrutura terá 48 metros de largura e 16 metros de altura. Entre as atrações do palco principal estão os cantores Diogo Nogueira, Ferrugem, o DJ Malboro e a bateria da Estação Primeira de Mangueira. Após a festa de Réveillon, a estrutura do palco principal vai ser aproveitada para promover o Carnaval de 2020, com a apresentação do Bloco da Favorita, no dia 12 de janeiro. A queima de fogos terá 14 minutos. Serão quase 17 toneladas de fogos de artifício, espalhados por 10 balsas. No dia da virada, terão outros três palcos em outros pontos da praia, entre o Leme e Copacabana. Também terá festa de Réveillon no Flamengo, Na Zona Sul do Rio de Janeiro, com direito à queima de fogos, disparados por três balsas, e também na Ilha de Paquetá e na Ilha do Governador, além do Parque Madureira e outros quatro pontos do subúrbio Carioca. Do Rio de Janeiro,
0: Jonathan Ferreira. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10:49. A polícia a serviço da comunidade.
1: E uma caminhonete caiu de uma ponte no quilômetro 50 da MG 230 na tarde desta última quarta-feira após o condutor perder o controle direcional. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária a vítima FBX de 31 anos, que era passageiro da Toyota Hilux, que é de propriedade de seu pai, disse que seguia de Rio Paranaíba para a Serra do Salitre quando ao se aproximarem de uma ponte o condutor perdeu o controle Direcional vindo a sair da pista. No momento da batida, o veículo ainda bateu sobre a defesa metálica, passando por cima da mesma e chocou-se contra um barranco, onde a caminhonete captou e caiu sobre o leito do rio. Os ocupantes saíram do veículo e andaram até o trevo de acesso a Carmo do Paranaíba para pedirem socorro. Ainda segundo o relato da vítima aos policiais, o condutor ficou de pedir socorro, mas não retornou ao local dos fatos. A vítima ainda disse que havia entregado a direção ao condutor não identificado. Por ela, havia ingerido bebida alcoólica. Com isso, a vítima teve uma lesão no antebraço esquerdo e escoriações pelo corpo, sendo socorrido, medicado e liberado logo em seguida.
0: O cenário político na visão de Carlos Lindenberg
6: Olha, se do ponto de vista da economia o governo Bolsonaro caminha para o término de seu primeiro ano com algumas perspectivas positivas, o campo da política ele sofreu derrotas sucessivas tanto no Congresso como no Supremo Tribunal Federal, que é onde sempre terminam as divergências e ainda bem que é assim. Mas, nesse momento, o que incomoda mesmo é esse silêncio tanto do presidente Bolsonaro como do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o ataque sofrido pelo grupo Porta dos Fundos, na madrugada do Natal. Tanto um quanto o outro deveriam já ter repudiado esse atentado, para que não parem dúvidas sobre a conduta do governo numa coisa grave e própria dos regimes autoritários. E olha que o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, onde ocorreu o atentado, já repudiou o ato que parece ter sido praticado por um grupo de supostos integralistas, um movimento de direita que parece ganhar vida sob o governo Bolsonaro. Esse silêncio incomoda e pode dar a ideia de que o governo é conivente com esse atentado. Mas eu dizia, Eustáquio, que o governo do presidente Bolsonaro sofreu diversas derrotas políticas nesse primeiro ano. Sem falar nas queimadas da Amazônia, cujos efeitos ainda não foram superados, o governo perdeu no Congresso, onde o deputado Rodrigo Maia predominou, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impondo a Sérgio Moro, por exemplo, a sua pior derrota com a novidade do juiz de garantias, coisa que nem Bolsonaro conseguiu barrar, ainda que o Congresso vai ter que analisar os vetos, como perdeu no Supremo com a volta dos radares móveis nas estradas federais e com a reintrodução do DPVAT. Perdeu também na decisão de vetar a publicação de balanços de editais nos jornais, além do recuo do próprio presidente, que tentou excluir a Folha de São Paulo num edital de licitação, no que foi entendido como uma retaliação ao jornal, que se mantém em posição crítica ao governo. E ainda derrubou a decisão do presidente de não querer mais fazer novas demarcações indígenas por meio da FUNAI além desse rumoroso caso que envolve o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e seu envolvimento com seu ex-assessor Fabrício Queiroz, num caso em que prevaleceu a decisão do Supremo de convalidar o compartilhamento de dados do antigo COAF com o Ministério Público, sem necessidade de autorização judicial, derrubando até mesmo uma decisão unilateral do ministro Dias Toffoli, presidente da corte. Para se defender das críticas que tem recebido sobre a manutenção do juiz de garantias, por exemplo, Bolsonaro disse ontem, pelo Twitter, que deixará a vida pública se a sua decisão prejudicar alguém. Ora, no que parece é mais uma frase de efeito do que propriamente um propósito. Já em Minas, o governo Zema vai tocando a sua rotina sem conseguir resolver a questão financeira em redor de governos anteriores, purgando ainda com essa questão do 13º salário em que pagou uma parte das forças de segurança, mas deixou o restante do funcionalismo sem dinheiro sequer para as compras de Natal. Sofreu ainda algumas derrotas impostas pela Assembleia Legislativa, como no caso da reforma administrativa, que não conseguiu concluir. E parte agora, para o segundo ano de governo, com graves desafios entre eles, a pretensão de vender alguns ativos valiosos, como a Semig e a Codemig, e quem sabe a Copasa, como se aqui, em Minas, tudo estivesse em liquidação, a começar pela decisão de entregar o Palácio das Mangabeiras, onde Getúlio Vargas passou horas de insônia antes de cometer o suicídio em 1954, a iniciativa privada como demonstração de que essas coisas mais oneram do que contam parte da história de Minas Gerais. Ao que se imagina, o ano de 2020 parece ser o grande desafio para a administração Zema, à frente dos dinos de Minas, que tanto Zema como Bolsonaro consigam superar essas dificuldades, para a felicidade do povo, em nome de quem eles governam. Ao sair de férias, deixo aqui votos de felicidade aos nossos ouvintes, Kátia e Eustáquio, na esperança de um mundo melhor para todos.
1: FGTS, prazo para alteração de saques, termina em 31 de dezembro. As informações são de Raquel Carneiro.
7: Termina em 31 de dezembro de 2019 a possibilidade do trabalhador trocar de modalidades de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Até a data será possível optar livremente entre o saque aniversário, quando é possível retirar o valor no mês de aniversário do trabalhador, ou o saque rescisão, valor pago quando ocorre demissão sem justa causa. O professor e advogado trabalhista Glebe Prete explica como é possível fazer os saques.
4: É permitido o saque de qualquer empregado em contas ativas ou ativas no valor de até R$ 500. E esse valor foi alterado para R$ 998 por conta do FGTS. Então, por exemplo, você que trabalha em dois lugares... E você tem duas contas do FGTS. Você poderá sacar R$ reais de cada uma.
7: Ao trabalhador que optou pelo saque aniversário e passou da data de 31 de dezembro, a alteração só poderá ser feita aqui há dois anos. O advogado glebe Preti esclarece outro aspecto importante.
4: Você pode sacar R$ reais de cada conta do FGTS, ativa ou inativa, E se você for baixa renda, poderá sacar até R$ 998,00, que é o valor do salário mínimo. Se você já fez o saque de R$ 500,00 e é baixa renda, poderá voltar à Caixa ou Casa Lotérica e requerer
5: esse complemento.
7: Se optar pelo saque aniversário, o trabalhador deverá escolher a data em que deseja que o valor esteja disponível, primeiro ou décimo dia do mês de aniversário. Ao escolher pelo décimo dia, a retirada do dinheiro será com juros e atualização monetária sobre o mês do saque. A adesão do saque-aniversário está disponível desde 1º de outubro. Para escolher a modalidade, o beneficiário pode ir na página do FGTS na internet ou usar o aplicativo disponível para smartphones em fgts.gov.br. De Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: E durante operação de final de ano da Polícia Militar Rodoviária na MG 235 em São Gotardo um, um homem de 23 anos de idade foi preso após ser flagrado pelos militares dirigindo sobre o efeito de substância psicoativa com o condutor do veículo é, resquícios de substância análoga à maconha foram localizadas dentro do veículo o qual o mesmo está o motorista confessou ser usuário de maconha e foi preso em flagrante e encaminhado para a Depol para maiores esclarecimentos judiciais. Agora 10h58 e um homem identificado como Diogo Silva Coelho, de 30, de 30 anos, que estava foragido da justiça, morreu após ser atingido por tios é, disparado pela polícia militar ao tentar fugir de uma abordagem. Ele não resistiu e veio a óbito a caminho do pronto-socorro. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas em uma residência na cidade de de patrocínio. De acordo com informações, o suspeito tentou fugir e ainda apontou uma arma para um policial militar que reagiu para se defender. O suspeito correu, porém foi perseguido pelos policiais militares. Diogo teria sacado uma arma da cintura e se virado parcialmente apontando a arma em direção aos militares que, diante da ameaça real contra suas vidas, efetuaram disparos em direção a Diogo, que foi atingido e caiu ao solo. De imediato, ele foi socorrido ao pronto socorro pelos próprios policiais militares, porém não resistiu e veio a óbito a caminho da unidade de saúde. Com o fugitivo foram apreendidos uma arma 9mm com um carregador alongado, uma arma de fabricação caseira, diversas munições intactas, um colete balístico e várias toucas ninjas possivelmente usadas na prática de crimes na cidade de patrocínio agora 11 horas em ponto aqui em Rio Paranaíba
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
1: E esse foi o Panorama da Notícia, que tem um oferecimento de Semig, Panorama da da Notícia, edição de número 105, desta sexta-feira, 27 de dezembro, ano 2019. Com a apresentação minha, Silvano Arruda. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone. É o Panorama da Notícia, multiplataforma, além do site, você encontra este programa também disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem todos com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.